0: Medial, digital, genial? Behaltet den Überblick bei Medienmacht macht Meinung, dem Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Alles zu den digitalen Trends und Innovationen, jetzt bei Medienmacht macht Meinung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcast Talks über alles, was Medien und Journalismus so bewegt. Mein Name ist Anja Kollros und mit mir heute dabei Ulrike Dobelstein-Lüther.
1: Auch von mir ein herzliches Willkommen.
0: Es muss nicht immer Fußball sein, Sportjournalismus kann so viel mehr sein, als das Kommentieren einer Partie zwischen zwei sich gegenüberstehenden Mannschaften. Die Faszination, anderen beim Sport zuzuschauen ist enorm. Es geht um Emotionen, um die klassische Geschichte von Verlierern und Siegern. Sport und Fernsehen, das ist für mich persönlich auch eine Kindheitserinnerung an meinen Vater, der im Sommer der Tour de France lieber Jan Ulrich vor dem Fernseher die Daumen gedrückt hat, als mit uns Kindern an den See zu gehen. Sportjournalismus fesselt einfach viele Menschen und daher ist das heute auch bei uns Thema. Dazu haben wir uns Axel Balkowski eingeladen. Er leitet die Sportkoordination der ARD und ist damit verantwortlich für das Sportprogramm im Ersten, auch für den Erwerb nationaler und internationaler Rechte und Produktion. Wie sieht das Sportprogramm in Zeiten von Corona aus und wie blickt Axel Balkowski auf die ewige Diskussion um zu hohe Übertragungsrechte für Fußballspieler? Darüber wollen wir uns heute mit ihm unterhalten. Herzlich willkommen.
2: Herzlich willkommen auch von mir.
0: Ja, Axel, wir kennen uns
1: ja auch schon ein bisschen eine Weile, ähm, haben schon häufiger auch miteinander gearbeitet. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass äh, als du die Nachricht gehört hast, dass Olympia 2020 abgesagt worden ist, nicht emotional reagiert hast. Was waren deine ersten Gedanken als Sportkoordinator?
2: Meine ersten Gedanken als Sportkoordinator waren Ach du heiliger Bimbam, was heißt denn das jetzt für unser ganzes Sommerprogramm? Denn es sind ja viele, viele Stunden die wir im Fernsehen, im Hörfunk und auch online damit bestücken wollten. Und plötzlich fällt dir ja auf, wie viele Programmlücken es geben wird und dass eigentlich niemand darauf so richtig eingestellt war, dass komplette olympische Spiele ausfallen. Das gab es bislang in der Historie ja noch nicht, äh, zumindest nicht mit so relativ kurzem Vorlauf. Und das waren eigentlich meine ersten Gedanken, dass ich daran gedacht habe, ähm, was heißt das für uns insgesamt als System?
0: Wie groß ist denn, sag ich mal, der Bereich Sport für die ARD?
2: Man kann es in verschiedenen Dingen ausdrücken. Das eine ist sozusagen, der, der, der Anteil im Programm des ersten deutschen Fernsehens Wer in diesem Jahr wäre so bei 8-9% gewesen. Mit einer Europameisterschaft im Fußball, mit den Olympischen Spielen, mit den Finals, die wir, die wir gezeigt äh, hätten aus NRW ähm, und mit verschiedenen anderen e Ereignissen, die alle stattfinden sollten. Äh, das wären so 8-9% des Programminhaltes gewesen. Und es das hört sich erst mal
0: sehr wenig an. Wie viel wäre es denn äh, im normalen Jahr gewesen, ohne WM, Ja, WM, im normalen Jahr
2: beträgt der Anteil ungefähr 6 Prozent. Also der, der Sport hat einen Gesamtanteil im ein Programm von 6 Prozent. Allerdings... Da gibt es immer, immer noch eine zweite Formel, die besagt, in Zuschauerinnen und Zuschauern tragen, um, tragen wir in solchen Jahren, wie es jetzt 2020 eigentlich gewesen wäre, so circa 25 Prozent bei. Das heißt, weil wir eben sehr massenattraktiv sind und bei Euro-Spielen, wenn die Mannschaft erfolgreich spielt, sind ja bis zu 30 Millionen oder über 30 Millionen Zuschauer da. Das heißt, dann bedeutet es in Zuschauern sozusagen ein Viertel. Und äh, finanziell ist es natürlich finanziell spielt das natürlich auch eine erhebliche Rolle. Ne? Der Sport, äh, der Sport hat ungefähr eine Größenordnung im Lizenzbereich von 250 Millionen so im Schnitt äh, bis dato noch. Und produktionell kann man auch sagen, kommen noch 30 bis 40 Millionen Euro dazu. Also das heißt, das ist schon ein großer Anteil.
1: Jetzt hat man vielleicht äh, mit dem ersten Lockdown noch gedacht, naja gut, noch ein halbes Jahr wenn schlecht läuft, dann äh, geht's weiter. Jetzt äh, steht die Ski und Wintersaison vor der Tür. Wie sieht denn die Produktion da für euch aus? Weil viel verändert hat sich ja in der Corona-Situation nicht.
2: Nee, das, das war uns aber klar und wir sind frühzeitig, wir haben ohnehin einen Wechsel gehabt. Bei uns gibt es, wie gesagt, Federführer. Bislang war der Mitteldeutsche Rundfunk immer zuständig für die, wir nennen das Abwicklung der, der gesamten Strecken. Wir haben ja dann wirklich teilweise Strecken von 9 bis 18 Uhr, die bei einem Sender auflaufen und umgesetzt werden, redaktionell und vom Regie und auch produktionell. Das ist jetzt gewechselt zum Westdeutschen Rundfunk. Das Erste, was wir im Sommer beschlossen haben mit den Sportchefs, ist, dass wir ein Studio bauen müssen für den Winter, weil wir ja in der Vergangenheit überall vor Ort waren, das war ja selbstverständlich, dass wir Moderatoren bei den größeren Events haben, beim Biathlon, beim Skialpien, beim Skispringen, sodass die einander übergeben konnten. Äh, das war uns relativ früh klar, dass wir da für eine äh, andere Möglichkeit sorgen müssen, so ist in Köln, Bocklemünd, in, äh, beim, auf dem Gelände des WDR ist ein Studio entstanden, das wir für den Wintersport nutzen, damit wir eine Sendesicherheit haben. Und gleichzeitig ist es jetzt auch so, dass unsere Kommentatorinnen und Kommentatoren vor allem äh, oder eigentlich immer in den Studios sitzen, also bei den jeweiligen Federführern beim Biathlon, beim RBB beim Ski-Alpin, beim SWR oder Bayerische Rundfunk. Das heißt, wir sind mit kaum noch Leuten vor Ort. Ja,
1: weil Sport ist ja gerade was sehr Emotionales. Ne? Also ich als Zuschauerin fieber ja mit, wenn auch der Kommentator die Kommentatorin äh, mitfiebert. Wie, wie funktioniert das jetzt? Also äh, schauen die auf den Monitoren mit und kommentieren dann äh, direkt oder sind die anders vorbereitet? Also wie sieht der, der redaktionelle Ablauf auch dafür aus, dass ich als Zuschauerin trotzdem noch gut informiert bin?
2: Naja, erstmal muss man sagen, die Bereitschaft der Sportlerinnen und Sportler da draußen ist enorm, uns zu helfen, denn es gibt jetzt die Möglichkeiten zu, zu Videoschalten und ähnlichem, auch in der Vorbereitung für unsere Moderatoren und Kommentatoren und Kommentatoren, damit die äh, überhaupt an die Informationen herankommen, denn das ist ja in der, Ver in der Regel, in der Vergangenheit äh, war es die Regel, dass man äh, vor Biathlonrennen oder vor dem Skialpien rennen mit den, mit den Athletinnen und Athleten spre direkt sprechen konnte, unsere Kommentatoren und Kommentatoren sind, äh, sind zum Teil in Trainingslagern gewesen, haben sich dort um Geschaut und äh, das läuft jetzt alles per Videokonferenz oder per, per Telefon.
0: Also, sprich, man muss sehr kreativ gerade werden. Ist das ähm, trotzdem merkt ihr das ein Rückgang in euren Zuschauerzahlen, dass die Zuschauer dann nicht so ganz mitgehen mit dem, was ihr euch gerade ähm, überlegt, um es überhaupt ein bisschen, ähm, sag ich mal, Emotionalität und Informationen zu übertragen? Na,
2: ich glaube, da muss man sehr differenzieren. Im Fußball hatten wir das, also dass wir bei, bei der Sportschau, aber auch im DFB-Pokal zum Beispiel im Pokalfinale alle zwischen Bayern und Bayer Leverkusen, da hätten wir in, der, hätten wir normaler, in normalen Zeiten 11 bis 12 Millionen Zuschauer gehabt. Das war, da kann man sehr sicher sein. Wir hatten jetzt äh, knapp über sieben. Das heißt, da hat sich am Anfang hat sich sehr viel verändert, insbesondere beim Fußball. also Die Leute hatten ihre Schwierigkeiten, die sogenannten Geisterspiele anzunehmen, eben Spiele ohne Zuschauer. Das hat sich jetzt aber im Laufe der letzten Monate deutlich verändert. Also die Sportschau hatte auch gelitten, hatte über eine Million Leute weniger fast. Und das hat sich jetzt aber wieder angeglichen. Also wir sind jetzt wieder auf dem Stand wie vorher und jetzt am letzten Wintersportwochenende waren wir so gut wie noch nie äh, Ende November, Anfang Dezember, so viele Zuschauerinnen und Zuschauer hat es noch nie gegeben, natürlich auch dadurch begründet, dass die Menschen gar nicht äh, eben kaum noch in Restaurants und Ähnliches gehen können, sondern zu Hause sind und damit glaube ich ist das, was sozusagen die Menschen erstmal abgehalten hat davon, ist inzwischen zu, zu einem Stück Gewohnheit ge geworden, nämlich Sport ohne Zuschauerinnen und Zuschauer anschauen zu müssen und ohne die Emotionen, die ja dadurch auch zustande kommen, das ist inzwischen gelernt und die Leute haben es akzeptiert.
1: Ist das vielleicht auch eine Chance gerade jetzt für Randsportarten und deren Berichterstattung, ähm, weil man vielleicht Seegewohnheiten verändert hat, äh, weil man vielleicht sich auch für andere Sportarten anfängt zu interessieren?
2: Ja, viele der Rand- oder Nebensport- oder, oder kleineren Sportarten, will ich es mal nennen, äh, haben gar nicht die Möglichkeit, im Augenblick stattzufinden. Das ist ja der, der Nachteil, weil, sie, weil die Umsetzung von Hygienekonzepten und Ähnlichem sind halt immens teuer und das merkt man ja, dass die deutschen Ligen außerhalb der Fußballliga in, äh, enorme Schwierigkeiten hatten, eben ohne Zuschauerinnen und Zuschauer überhaupt zu starten, das ganze Thema Hygienekonzepte umzusetzen, auch aus finanziellen Gründen. Denn für viele Sportarten sind die Zuschauer die Haupteinnahmequelle. Das sind, das sind ja gar nicht immer wir, sondern es sind ja vor allem Zuschauerinnen und Zuschauer. Und deshalb äh, sind kleinere Sportarten, haben, haben glaube ich größere Probleme gehabt, überhaupt zu starten. Wir haben nur gemerkt, die Leichtathleten haben dann auch in Braunschweig ihre deutschen Meisterschaften immerhin Abgehalten und das war auch dann sehr erfolgreich bei uns. Also das heißt, jede Sportler, die im Augenblick es möglich machen kann, zu starten und dann gesehen zu werden, die, die wird auch gesehen. Also die Leute, wir merken, dass das Interesse an äh, ablenkender, unterhaltender Art, wie auch der Sport ja eben es äh, sein kann, dass das sehr gerne genommen wird.
0: So zu den Schwerpunkten im Sport kommen wir sicherlich später nochmal zurück. Mich würde jetzt interessieren, du hast nämlich ganz viel so am Anfang gesagt, im Olympia beispielsweise lag beim NDR, dann hatte der WDR, glaube ich, den Wintersport. Wie muss man sich das ähm, vorstellen, wie sind, sind die Sportarten bei euch in der ARD speziellen Rundfunkanstalten dann ähm, zugeteilt? Also Landesrundfunkanstalten?
2: Ja, die Landesrundfunkanstalten, wir haben das wirklich verteilt. Wir nennen das Federführung. Das heißt, jede, jede Sportart äh, ist einer Landesrundfunkanstalt zugeteilt. Das kann sich auch mal verändern, wenn, wenn Interessenslagen oder auch finanzielle oder Produktionsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt werden. Dann kann das auch wechseln. Aber beispielsweise die vier großen Ereignisse, Olympische Sommer- und Winterspiele, Fußball, WM und EM, sind verteilt. Aber auch Leichtathletik, die Leichtathletik ist dem Norddeutschen Rundfunk zugeteilt. Ski-Alpin überraschenderweise dem Bayerischen Rundfunk und dem SWR, Skispringen auch dem SWR. Also das folgt richtig einer, einer zum Teil regionalen Logik. Das hat auch was manchmal mit Historie zu tun, wo gewisse Sportlerinnen und Sportler herkamen. Das hat sich zum Teil entwickelt, aber das ist, ist genau aufgeteilt auf jede einzelne Landesrundfunkanstalt, die dann jeweils eben bereit ist, so eine Federführung zu übernehmen.
0: Wie muss ich mir dann konkret deine, deinen Job vorstellen? Du koordinierst, was ja schon der Name sagt, Sportkoordinator zwischen den Landesrundfunkanstalten und ihr stellt zusammen, seine sag ich mal, so einen Programmplan oder schaut... Vielleicht schaut ihr auch zum Beispiel, welche Sportkarten sind gerade gehypt, da muss man jetzt hinterher oder natürlich auch, wann habe ich die WM, wann habe ich die EM, also wie, wie, sieht, wie sieht so ein Tag dann bei dir aus?
2: Äh, immer unterschiedlich, also die Tage sehen nie gleich aus, aber, aber wenn man mal vom, vom grundsätzlichen Verständnis äh, kommt, ist sozusagen, ist das, was, was ich hier mit meinen Leuten in der Sportkoordination mache, ist, äh, wir, wir ermöglichen erstmal durch den Rechteerwerb, das ist natürlich das Zentrale, ohne, ohne Rechteerwerb können wir gar keine können wir gar keinen Sport zeigen. Das zweite ist, dass wir die Programmplätze äh schaffen. Wir sind ja hier angesiedelt in der Programmdirektion Erstes Deutsches Fernsehen, direkt beim Programmdirektor, äh, damit wir eben schauen können, wo, wo sind die Programmplätze für den Sport und äh, wir, schaffen, äh, wir schaffen dann hier auch gewisse Produktionsvoraussetzungen. Bei uns sind, äh, liegen Etats auch für Produktionen im Ausland und so weiter, so dass wir sozusagen das, was ja da der ARD ja föderal aufgestellt ist, äh, was sozusagen nicht einzeln geleistet werden kann, zusammen. Zusammengeführt wird. Deshalb hat man gesagt, darf, dafür braucht es äh, ein dieses Wort Ungetüm Sportkoordination, unter dem man sich ja nicht sonderlich viel vorstellen kann. Ich sitze dann aber auch den Sportchefs vor, also das heißt, ich leite die und ich bringe dort sozusagen das, was, 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 wir, äh, was wir uns vorstellen. An Vorstellungen eben auch die Diskussion darüber, welche Sportarten sind für uns interessant, genau diese Beobachtung, die du gerade angesprochen hast, welche Sportarten entwickeln sich, wo sehen wir Potenzial, wo sagen wir, das passt auch zu uns, auch das spielt eine, spielt eine wesentliche Rolle, wo wollen, wir, wo wollen wir das Geld, das uns zur Verfügung steht, einsetzen für Sportrechteerwerb, wie können wir uns weiterentwickeln und gleichzeitig eben auch in der Vergangenheit war, das, war die Sportkoordination nur fürs Fernsehen zuständig, inzwischen ist die Verantwortlichkeit eben auch für den ganzen digitalen Bereich und jetzt auch für den Hörfunk äh, wird hier angesiedelt, sodass wir den Sport aus einer Hand sozusagen anbieten wollen und wir in der Sportkoordination mache, sind diejenigen, die, die die Möglichkeiten schaffen. Ich bin auch derjenige, der dann den Sport in den Intendantensitzungen vertritt, also in der, in der ARD, in allen Gremien, sprich in der Intendantensitzung, bei den Gremien auch, wenn es darum geht, auch äh, zu erläutern, warum, äh, die Gremien müssen ja gewissen Erwerben zustimmen, ab einer gewissen Größenordnung müssen, müssen die Gremien der unterschiedlichen Landesrundfunk Anstatt dem zustimmen. Das heißt, ich bin auch viel in Gremiensitzungen unterwegs, um zu erläutern, weil es ja auch nicht immer nachvollziehbar ist, warum kostet ein Fußballrecht so viel, warum, warum können wir, konnten wir das Recht nicht erwerben, warum haben wir etwas verloren. Das heißt, auch das gehört zu meinen Aufgaben, eben die Kommunikation nach innen, aber eben auch nach extern. Das heißt, auch die gesamte Kommunikation für den Sport in der ARD läuft über, über meinen Schreibtisch.
1: Jetzt hast du mehrmals eben das Rechte-Thema auch angesprochen als eine deiner Aufgaben. Ihr habt ja vom DFL bis 2024, 25 die nationalen Rechte erworben. Ähm, wie sieht denn so, ein, so eine Rechtevergabe eigentlich aus? Also wie muss ich mir die vorstellen, weil... Ihr da ja auch häufig in der Kritik steht, so nach dem Motto, nur Fußballrechte für meine gz gebühren und so viel Geld. Wo geht dieses Geld eigentlich hin? Da ist so ein bisschen die Frage, wie sieht denn eigentlich so eine Rechtevergabe aus? Sitzt du da am Telefon, telefonierst? Ähm, wie sind da die Prozesse?
2: Ganz unterschiedlich. Also bei der DFL ist es ein, ein äußerst formaler Prozess. Das heißt, da, da, da das Kartellamt dort... Ähm mitbestimmt, auch den ganzen Prozess mitbestimmt, ist der, ist der Prozess bei, bei der Ausschreibung der Bundesliga-Rechte extrem formalisiert. Das heißt, dort gibt es wirklich ein abgestuftes Verfahren, bei dem Informationen fließen, bei dem äh, immer mit dem Kartellamt abgestufte Informationen schriftlich an alle Interessierten gehen, bei dem man zum Teil sogar eine, eine Summe hinterlegen muss, um, sich die, um die Informationen zu bekommen, damit nicht äh, jeder sich ein, um die, äh, für die Rechte interessiert. Und dann muss man wirklich in einem Verfahren... Äh, schriftlich hinterlegen äh, auf bestimmte Pakete, die von der DFL ausgeschrieben worden sind, äh, muss man dann hinterlegen, wie viel Geld man auf ein einzelnes Paket legt um dieses Paket zu erwerben und dann bekommt man nach jeder Vergabe eines einzelnen Pakets einen Rückruf und dann hinterher auch schriftlich, ob man dieses Paket erworben hat oder nicht. Das heißt, dort ist jetzt bei der DFL ein extrem formalisierter Prozess. Das Zweite war, dass, die, dass die bei der FIFA beispielsweise man oftmals so die Aufforderung bekommt, auf ein Gesamtpaket zu bieten und dann eine Zahl wirklich nur einsetzt. Mit, einem, mit Erklärungen und so weiter, jedes Mal muss man darstellen, warum man sich dafür interessiert, warum man glaubt, dass man äh, prädestiniert ist dafür, diese Rechte auszustrahlen, man muss sagen, wie viele Zuschauer man erreicht, das heißt Erklärung welche welche Leistungen sozusagen das Medienunternehmen erbringt und dann ist das Entscheidende meistens eine Zahl aber bei der DFL sind's wirklich ganz, ist es wirklich eine äußerst paketierte Form und es gibt aber auch noch äh, wirklich Verbände, bei denen das auf eine relativ einfache Art und Weise abgeht, bei denen man wirklich in Verhandlungen tritt und miteinander spricht weil es auch gar nicht so viele Interessenten gibt. Also das ist, es gibt ja eine Menge Rechte, insbesondere der kleineren Sportarten, wo es außer uns ja kaum, kaum Interessierte gibt. Das heißt, das wickeln wir dann in größten Teilen über unsere, die gemeinsame Rechteagentur von AED und ZDF, die Sportart, ab. Es gibt aber auch noch ein paar Rechte, wie beispielsweise Biathlon, die werden über die EBU, also den Zusammenschluss der öffentlich-rechtlichen Sender in Europa, über die EBU erworben. Das heißt, das war früher eigentlich der Hauptsächlich Erwerb für internationale Rechte, das hat sich heute deutlich verschoben. Aber im Grunde genommen ist, es die, ist die Art und Weise, sich mal eben kurz ans Telefon zu hängen, mal ein paar Dinge miteinander zu besprechen, das ist, die Zeiten sind lange vorbei.
0: Jetzt heißt es ja oft so, gerade wenn es um Fußball geht, dass da einfach sehr viele Anbieter auf dem Markt sind, die in Konkurrenz um diese Rechte stehen. Wer erhält denn da letztendlich den Zuschlag? Da geht es dann darum, wer bietet das, meist, das meiste Geld für die Rechte?
2: Das ist im Fußball relativ schlicht. Im Fußball gewinnt der, der, die, der das meiste Geld bietet. Und das, das wird ja auch zunehmend zu einem Thema für uns, dass wir ja, wir haben ja beispielsweise die Qualifikationsländerspiele verloren oder die Euro 2024 an die Deutsche Telekom vergeben worden, weil wir einfach einen klar, klar begrenzten Etat haben, über den können wir nicht hinausgehen. Der ist in den vergangenen Jahren auch nie erhöht worden, sondern eher reduziert worden. Und von daher... Wie groß ist der Etat? Äh, circa, circa bis jetzt 250 Millionen im Jahr.
0: Aber nur für Sport? Nee, äh, Entschuldigung, nur für Fußball?
2: Nein, für Sport insgesamt. Für Sport insgesamt, olympische Spiele sind da drin, Fußball, Leichtathletik, äh, alles, was, alles was es gibt. Alle, für alle Rechte sind für die ARD 250 Millionen im Jahr. Port. Und wenn man sich überlegt, dass Sky... Äh, ungefähr, man kann sich das ungefähr ausrechnen, knapp unter einer Milliarde im Augenblick für die Bundesliga pro Saison bezahlt, sieht man einfach, wo die Potenziale bei Pay-Anbietern sind oder bei Streaming-Dienstleistern, die über ganz andere Summen verfügen, die auch strategisches Geld einsetzen können, was wir ja gar nicht können.
1: Das ist Sport für die meisten äh, natürlich was ganz Emotionales und was Positives. Äh, ne? Team Spirit und ähm, Siege feiern und sich zusammen feiern. Aber Sport hat ja durchaus auch immer einige Skandale bereitgehalten. Äh, es gibt so Diskussionen auch mit der FIFA. Äh, ich erinnere mich auch, so haben wir uns ja auch damals kennengelernt, die Diskussion um äh, die Telekom-Gruppe äh, im Radsport, um Jan Ulrich äh, und dem, dem Gespräch mit Christian Frommert damals. Äh, welche Verantwortung trägst du oder trägt die ARD in der Sportberichterstattung, wenn solche Fälle aufkommen? Ähm, ich erinnere mich, wir haben damals auch schon mal darüber diskutiert. Äh, ist es dann okay, irgendwann abzuschalten oder muss man draufbleiben und genau dann auch darüber berichten.
2: Also unsere Philosophie ist eigentlich relativ einfach. Wir sind und bleiben Berichterstatter. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir gerade in den letzten Jahren sehr stark gemacht haben. Ich meine, dass die russische, dass die, dass die russische Mannschaft bei den letzten Olympischen Spielen nicht, nicht unter ihrer Flagge auftreten konnte und dass wir, dass dieser Dopingskandal in Russland aufgetaucht ist, das lag ja an der Berichterstattung von Haye Seppelt bei uns. Das war ja ganz eindeutig das, was wir haben. Wir leisten es uns, eine investigative Berichterstattung äh, auch aus den, aus, den Zentral-, aus den Gemeinschaftsmitteln, wie es bei uns heißt, zu fördern. Das heißt, wir leisten uns es, dass wir immer, immer kritisch darüber Berichterstatten und unabhängig davon, ob wir Rechte erworben haben oder nicht, reden wir über alles, was bei der FIFA, bei der UEFA, im IOC passiert, aber genauso, was beim Thema Doping passiert und, und, und da sind wir, glaube ich, sogar führend in der Welt im Augenblick, bei, bei dem, was wir, in, was, was wir in, in Sachen Berichterstattung dort in den letzten Jahren insbesondere gemacht haben und gerade das Team um Harjo Seppelt und seine, seine Mitstreiter hat, hat unglaubliche äh, Erfolge gehabt, dort Dinge aufzudecken, wenn man daran denkt, was jetzt mit äh, Dr. Schmidt hier in München im Prozess gerade passiert, der ja auch Langläufer und ähnliches gedopt hat. Das sind ja auch Dinge, die wir mit aufgedeckt haben und da sind wir da sind wir auch äh, klar positioniert.
0: Wie sieht das denn zum Beispiel im Fall jetzt der Fußball-WM in Katar aus? Wie nehmt ihr da die Kritik auf, die herrscht beispielsweise an der Vergabe? Ähm, der Aus, des Austragungsorts, aber auch den Arbeitsbedingungen vor Ort.
2: Also ich, glaub, ich glaube, viele haben inzwischen komplett verstanden, was unsere Rolle ist und wie wir unsere Rolle auch sehen, weil da muss man auch sagen, da funktio funktionieren bei uns auch, äh, über alle Hierarchien funktioniert das Ganze, weil wir immer sagen, wir sind nicht abhängig davon. Wir erwerben ein Recht, wir erwerben nämlich das Recht, zu, äh, Fußballspiele, Olympische Spiele, Sportarten zu übertragen. Aber damit kauft man uns nicht ein, sondern wir lassen uns nicht einkaufen, sondern unsere Aufgabe ist und bleibt der Journalismus. Natürlich gibt es das, dass Menschen bei uns anrufen und sich mal beschweren über eine Art von Berichterstattung. Und jeder hat ja auch das Recht, auch mit uns kritisch so Genauso wie wir mit Verbänden, mit Sportlern, mit all dem mit Umfeld kritisch umgehen, hat jeder auch das Recht, mit uns kritisch umzugehen. Aber das heißt, die Abhängigkeit führt bei uns zu gar nichts, sondern die führt auch nicht dazu, dass wir unsere Berichterstattung verändern. Aber
1: wie groß ist denn dann das Spannungsfeld zwischen... Ich nenne es jetzt mal noch mal FIFA und euch dann. Also irgendwie gibt es ja schon auch Abhängigkeiten voneinander. Was, was passiert dann? Ruft dann irgendeiner bei dir an und sagt, Mensch, äh, Axel, von mir jetzt nicht so dufte? Aber Oder wie funktioniert das, ne, wenn so Kritik aufkommt?
2: Die sind alle bei uns in vielen Beiträgen, in Sportschaubeiträgen, in Tagesschaubeiträgen, in Kommentierungen und so weiter, insgesamt in der ARD immer begleitet worden. Das heißt, es war und ist immer ein Thema bei uns. Und da haben wir auch, wir hatten es auch schon, dass Reporter von uns Sportreporter oder Sportjournalisten auch mal nicht so gerne gesehen waren so in den Katar aufgrund der Berichterstattung das hält uns aber überhaupt nicht ab davon davon genau in dieser Art und Weise Berichte, Bericht zu erstatten
0: ähm, wenn wir jetzt noch mal rübergehen ähm, sage ich schon mal in die Richtung der zu äh, Zukunft der Berichterstattung der Sportberichterstattung werden da sage ich mal Pay-TV Sender und auch digitale Streaming Formate immer mehr eine Rolle spielen oder wie stark sind die jetzt schon eine Konkurrenz für euch
2: naja, die sind, ich habe das ja vorhin schon mal angedeutet, sie sind natürlich eine große Kon äh, Konkurrenz, weil sie zum einen in der Regel über strategisches Geld verfügen, die äh, sind ja nicht unbedingt immer sofort darauf aus. Äh, natürlich wollen sie langfristig Geld verdienen, die, die Unternehmungen, die dahinter stehen. aber vom, vom Grundsatz her können die mit anderen Geldern agieren, insofern sind sie natürlich eine Konkurrenz für uns. Ich glaube aber, es gibt eben auch eine ganze Reihe von Beispielen, wo wir sehen, dass wir sehr gut nebeneinander existieren können. Das ist ein Beispiel, ein Beispiel ist, bei, äh, ist die dritte Liga, bei der wir ursprünglich die Rechte alleine hatten. Aber aufgrund des, des finanziellen Drucks, der im, im, im Bereich des DFB und seiner Clubs herrschte, ähm, waren, waren wir bereit, auch Rechte abzugeben. Und die, weil wir einfach gesagt haben, für uns ist hier die finanzielle Latte erreicht, mehr können und werden wir nicht geben, äh, dann ist die Telekom mit eingestiegen. Ein anderes Beispiel ist die Handball-Bundesliga, bei der wir gemeinsam mit Sky einen Vertrag unterschrieben haben über sechs Jahre, ähm, weil wir gesagt haben, wir müssen neben dem Fußball eben auch versuchen, noch eine andere Ballsportart, eine Mannschaftssportart in Deutschland äh, weiterzuentwickeln. Wir haben nicht den Anspruch gehabt, dass sie, die, dass sie den Fußball erreichen kann, aber dass es zumindest äh, eine Möglichkeit gibt, für eine weitere Mannschaftssportart sich äh, zu entwickeln. Und dort haben wir einen gemeinsamen Vertrag mit Sky unterschrieben. Ich glaube also, das heißt, die, die, es gibt zum einen eine Konkurrenz, aber die, die, es, gibt zumindest, es gibt viel eher noch eine Konkurrenz inzwischen unter Pay- und Streaming-Anbietern, weil wir inzwischen auch sehr sehr wohl wahrgenommen werden und das konnte man man konnte es gerade wieder sehen bei, bei der Vergabe der Bundesliga-Rechte dort stehen wir ja nicht in Konkurrenz aber es ist glaube ich auch nach wie vor der große Wunsch der der Clubs der Spieler und auch der Fans dass äh, Fußball frei empfangbar ist und das merken wir dass dass, dass wir eben im Bereich der Sportschau dass, dass, dass wir eine Menge Rechte erwerben konnten
0: das heißt ihr habt ja auch so eine Art einen direkten Einfluss wie prominent ähm, oder erfolgreich Sportarten in Deutschland werden oder also ist ja schon so ein Effekt, sag ich mal, das ein bisschen auch zu pushen und vielleicht dadurch ja auch ein neues Ertragsfeld oder Berichterstattung zu finden, wenn beispielsweise der Fußball schon so hart umkämpft ist, oder? Das ist ja schon so, ich sag mal, ihr weicht dann aus in andere Bereiche.
2: Naja, der Wintersport, den haben wir vorhin schon angesprochen, der macht ja viel mehr, Zeit, der macht ja viel mehr Fläche aus als der Fußball beispielsweise. Mit Abstand am meisten Sport bei unser, <lacht> im Jahr zeigen wir, zeigen wir aus dem Winter. Und wir haben hier jetzt auch gemeinsam mit den Verbänden nach, nach vielen Jahren nach über zehn Jahren miteinander sprechen, haben wir es eben 2019 erstmalig geschafft, die Finals zu übertragen. Das heißt, ein Zusammenschluss von deutschen Meisterschaften in verschiedenen Sportarten. Äh, um es mal deutlich zu sagen, wir haben noch eine deutsche Meisterschaft im, im Ersten und im ZDF übertragen, das waren die Leichtathleten. Alle anderen Sportarten gab es nicht mehr in den deutschen Meisterschaften, weil es überhaupt nicht mehr attraktiv war. Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben nicht mehr geguckt. Dann haben wir es geschafft, die jetzt mal in Berlin 2019 mit den Finals äh, deutsche Meisterschaften zusammenzubinden. Und wir haben es erlebt, dass von der Leichtathletik über Turnen, also Schwimmen, die klassischen Sportarten, bis hin zu Stand-Up-Paddling deutsche Meisterschaften geguckt wurden. Und wir haben morgens schon angefangen mit 1,3, um, morgens um 10 mit 1,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, bis abends äh, bis zu 3,5, 4 Millionen Zuschauern, die, da, die das geguckt haben. Und das war sensationell, weil wenn man sich anschaut, mit einzelnen deutschen Meisterschaften hatten wir noch so 5 bis 6 Prozent Marktanteil. Und hier haben wir, haben wir einen Tagesdurchschnittsmarktanteil von über 12 Prozent erreicht. Also das war wirklich großartig und sensationell. Und das ist etwas, was wir, wo wir glauben, wo man eben unsere Stärke, freie Empfangbarkeit von, von, von von Sportarten, wenn sie sich zusammentun, anders, anders bündeln kann. Also sozusagen aus dem Winter, das Modell aus dem Winter, wo sich ja Sportarten äh, zeitlich aneinander anpassen, um eben gesehen zu werden, um nacheinander stattzufinden, äh, das auf den Sommer übertragen mit Sommersportarten. Das war einer unserer größten Erfolge in den letzten Jahren, die wir hatten, weil wir dort einfach gesehen haben, dass es möglich ist, dann eben auch kleineren Sportarten wieder, wieder eine, eine Sichtbarkeit zu ver verleihen.
1: Ja, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist so ein bisschen die Frage, was heißt das eigentlich? Für deine Kolleginnen und Kollegen in den Redaktionen auch das Thema Innovation, veränderte Herausforderungen, Anforderungen. Wie stellt ihr euch für die Zukunft auf in euren Redaktionen?
2: Was bei uns jetzt erfolgt ist, ist sozusagen der Zusammenschluss aller Redaktionen, die früher völlig getrennt waren. Früher gab es Fernsehen und Hörfunk, dann kam irgendwann online dazu. Und was jetzt überall passiert, äh, der NDR ist gerade einer der letzten Sender, die das jetzt vollzogen haben, alle Redaktionen zusammenzutun und es geht am Ende nicht mehr äh, um Fernsehen, Hörfunk, Online, sondern es geht darum, welche Ausspielwege werden an, auf welche, an, an welcher Stelle wann wie bedient. Das heißt, zum einen ist diese, wird das Spezialistentum immer mehr aufgehoben, sondern in, schon in der Ausbildung werden, werden bei uns äh, Journalistinnen und Journalisten anders, herangeführt. Das heißt eben nicht mehr ein Fernsehjournalist, Hörfunkjournalist, sondern wirklich äh, trimedial. Das heißt wirklich auf allen, in, in allen Medien aus, ausgebildet. Und so, werden auch die, so sind auch gerade die Struktur Umstrukturierungsprozesse, die in allen Redaktionen und auch hier eben bei uns in der Koordination vonstatten gehen, nämlich alle den gesamten Sport zu bündeln und dann zu schauen, welche Ausspielwege bedient man zuerst? Das heißt, das ist, der, das ist, die, das ist die, die größte Aufgabe, die wir derzeit haben, weil wir natürlich auch feststellen, dass das Fernsehen für jüngere Menschen, also die linearen Ausspielwege, immer unbedeutender werden und wir wirklich umsteigen müssen äh, auf nonlineare Wege und dass wir, dass wir dort wirklich äh, unsere gesamte Art zu arbeiten, in den letzten Jahren schon gravierend umgestellt haben und immer noch in dem Prozess sind, dass wir wirklich dem Thema Digitalisierung im Augenblick einen großen, großen Vorrang geben. Die sportschau.de ist eine von den Big Five, sogenannten Big Five in der ARD. Das heißt, es gibt fünf Digitalisierungs- Prozesse, die vorangetrieben werden. Das ist unter anderem Tagesschau.de, aber auch Kinderkanten, der Kinderkanal.de. Also das heißt, dort die Digitalisierung und Sport gehört eben auch dazu mit Sportschau.de. Und das ist für uns die größte Herausforderung in den nächsten Jahren, genau diesen Prozess weiter fortzuführen und natürlich... Es endet ja nie. Die digitale Welt wird ja nie man wird nicht zu einem Ende kommen, sondern genau das, was sich dort immer wieder entwickelt, zu verfolgen, mitzugestalten und am Ende nicht hinten, hinten dran zu hängen, sondern mittendrin zu sein. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung für alle unsere Kolleginnen und Kollegen, die wir derzeit haben.
1: Jetzt hast du einen ganzen Tag mit Sport zu tun. Welchen Sport machst du denn selber?
2: Also ich habe... Bis vor wenigen Jahren noch aktiv wirklich Fußball gespielt, bis mein Knie so kaputt war, dass mein Arzt gesagt hat, erkenne jetzt endlich an, dass du ein alter Mann bist und dass dein Knie das nicht mehr zulässt. Ich spiele jetzt auch Golf und Tennis, also wirklich und fahre Fahrrad. Das sind die drei, das sind die drei Sachen, wobei am leidenschaftlichsten bin ich inzwischen was ich mir nie hätte vorstellen können auf dem Golfplatz nicht am, da bin ich nicht am besten, aber am leidenschaftlichsten weil da ist, der, da ist der Weg noch so weit den ich zu gehen habe, um das mal irgendwie halbwegs zu beherrschen, dass mein Ehrgeiz da wirklich am meisten gefordert ist und ich stelle fest, es ist altersgerecht am besten und es fordert auch körperlich das ist für mich die größte Erkenntnis gewesen das habe ich mir früher als Fußballer nicht vorstellen können, dass Golf auch körperlich so fordernd ist, äh, deshalb da sind die Herausforderungen für mich am größten und deshalb ist meine Leidenschaft inzwischen da auch am größten ich verliere zwar konsequent immer gegen meine Frau, aber ich arbeite halt hart daran, dass ich das in drei bis 17 Jahren mal verändere.
0: Ja, drei bis 17 Jahre, vielleicht haben wir dann auch viel mehr Berichterstattung zum Thema Golf. Vielleicht ist dann das neue, der große neue deutsche Golf, <lacht> einem deutschen Sieger, Axel Balkowski.
2: Das, <lacht> genau. das, wird wohl nicht, das wird wahrscheinlich der Fall sein.
0: Ähm, wir haben heute mit Ak Axel Balkauske darüber gesprochen, ähm, wie aufwendig eigentlich Sportberichterstattung sind und was davor im Vorhinein alles getan werden muss, um Sportrechte zu erwerben. Herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Sehr gerne. Dankeschön.
0: Das war die aktuelle Folge von Medien macht Meinung, den Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.